0: Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour, heureux de vous retrouver à Queuve Radio. C'est le temps de regarder l'actualité politique chez nous au Québec. Mais en même temps, hein, c'est une journée, le 17 janvier, c'est pas innocent, c'est le 25e anniversaire du début du scandale ou de l'affaire Monica Lewinsky qui allait enflammer la politique américaine et, je vous dirais, pas mal l'actualité politique à travers le monde. Peut-être aussi le début des gens qui se faisaient intimider dans les médias sociaux, le début aussi des médias fractionnés, c'est le début de Fox News, une nouvelle manière de faire de la politique. Et peut-être la leçon de tout ça, c'est de se dire il faut séparer le personnel, votre vie familiale, de la vie euh, politique. Que ce soit le fils du ministre ou le fils de quelqu'un ou la fille du chef de police, ces choses-là, ça appartient au côté familial et personnel. Restons donc dans les affaires d'État. Puis c'est un peu ça qu'on va essayer de faire justement dans « Là-haut, sur la colline
1: ». Guillaume Lavoie
0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est le moment de retrouver Rémi Nadeau, notre chroniqueur qui est chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et Montréal. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Alors, grosse journée pour le ministre de la Santé Christian Dubé, ou qu'on pourrait dire une autre grosse journée parce que là, c'est l'enfer là à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce gigantesque hôpital de l'est de Montréal, et là, le ministre a décidé de débarquer. Là.
1: Oui, exactement. Monsieur Dubé est allé sur place. Euh, mais tu sais, je te dirais, ce qui est survenu, le fait qu'on soit obligé de fermer euh, l'urgence dans un hôpital aussi important que Maisonneuve-Rosemont pendant la nuit, c'est extrêmement grave. Et tu sais, je te dirais que le, mon premier réflexe quand je vois ça, c'est de dire, mon Dieu, c'est tellement grave, on devrait créer une cellule de crise pour euh, régler la situation. là, tu dis... Mais ils l'ont fait.
0: Oui, il n'y avait, avait, avait pas de jeunes cellules de crise.
1: Exact, c'est ça. Alors tu sais, tu dis, M. Dubé a, créé, a pris la peine de, de créer une cellule de crise pour euh, la situation des urgences à Montréal à la fin octobre dernier, parce qu'on savait ce qui s'en venait, on voyait venir là, la recrudescence de, de virus respiratoires, etc., puis, tu sais du crime ils n'ont ils ont pas été capables de prévenir cette situation là tu sais c'est une cellule de crise puis que t'es pas capable d'empêcher une situation comme on a vu la nuit dernière ben, il y a un sérieux problème là. moi je pense que euh, on a on a fait cette opération là avant les fêtes on a voulu baisser la pression euh, tu sais je te dis pas que c'est, c'était uniquement une opération médiatique mais mais forcément il y en a qui ont levé le pied là, et, et qu'ils ont pas pris ils ont pas pris suffisamment au sérieux des signaux envoyés par exemple par les infirmières elles-mêmes parce que ils ont attendu que les infirmières donc mettent vraiment des menaces à exécution et, et, et décident de dire en bloc on va pas travailler pour poser des gestes t'sais, parce que dans le fond, là, ce, que, ce que M. Dubé a annoncé avec le, le PDG là, du, du CIUS, ils ont fait des, des points de presse l'un après l'autre euh, c'est qu'il y aura une personne qui sera une ressource externe qui va devenir comme un médiateur entre les infirmières et les gestionnaires pour essayer d'améliorer la situation, notamment les, les horaires. Euh, ils vont aussi rediriger des ambulances ailleurs, mais ça, on verra aussi avec le temps si ça cause, si ça finit par poser des problèmes ailleurs. Euh, c'est, c'est notamment ça sur quoi on mise là, à court terme pour aider la situation, mais, puis essayer. Mais,
0: mais Rémi, ce qui est ce qui est surprenant là-dedans, parce que dans les mesures, là, on va mettre un médiateur, on va envoyer des ambulances dans, dans d'autres hôpitaux. Il y a des gestionnaires imputables de la gestion. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Là. Comment c'est, c'est pas, ça ne pouvait pas être fait avant, ça?
1: Bien, c'est ça. C'est exactement la, la même chose. Euh, j'ai eu le même sentiment. Euh, écoute, quand, quand ils ont annoncé la création de la cellule de crise, M. Dubé disait, les PDG et d'autres experts terrain vont nous apporter les solutions pour prendre les grands moyens pour améliorer la situation dans les urgences les plus critiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans les derniers mois? Si si ils entendaient les signaux de détresse des, des infirmières, puis ils posaient pas ces gestes-là qu'ils posent aujourd'hui. Donc, tu sais, je trouve ça étonnant. Je, je trouve déplorable qu'on arrive... On attend dans le fond toujours la situation extrême pour poser les gestes. Et puis, à mon avis, bon, on va avoir d'autres incendies qui vont se déclarer ailleurs. Euh,
0: c'est ça, mais là, là ça on peut on... devenir... ce un mot juste de réflexe jacobin au Québec où pour qu'il se passe quelque chose, il faut que le ministre débarque. Il euh, y a plus d'hôpitaux en crise que d'heures dans, l'hora- dans l'horaire d'un ministre,
1: là. Bon, Oui, et puis, tu sais, si t'es infirmière ou infirmier dans un autre établissement où ça pète de partout, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont, qu'ils vont se dire? En voyant ça, ils vont dire, "Garde, gang, ce soir, c'est non, on dit non, puis vous allez voir, le ministre va débarquer puis il va se passer quelque chose, on dirait qu'il faut en arriver là. C'est dommage, mais en même temps, moi, je les comprends ultimement, là. Euh, d'arriver
0: à ce ouais, puis là, un peu sans être cynique, il faut se dire la dernière fois, on avait créé une cellule, là, il y a une intervention avec un médiateur. Euh, pendant combien de temps on peut créer des choses puis que le problème ne se résorbe pas? Est-ce que c'est la fin de la lune de miel du ministre Christian Dubé sur une affaire comme ça?
1: Bien, je suis certaine, c'est que il va se créer comme une espèce d'usure du temps. Là, euh, c'est comme pour n'importe qui. M. Dubé euh, jouit de la faveur populaire. Il a une bonne réputation. Euh, moi, je pense qu'il est doté de, de plein de bonnes intentions, mais c'est, c'est sûr que euh, cette gestion répétée de crise, et parce que, comme j'ai dit, c'est pas terminé, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va avoir un impact. Il y a des gens ouais. qui vont finir par dire, bon, ben, sont, sont où les résultats? Là? C'est, c'est quand que ça vire de bord que ça s'améliore vraiment?
0: À suivre, euh, comme pour... dirait l'autre. Dis-moi, Rémi, ouais. euh, on... Juste en, en une minute ou deux là, c'était le, le pour appeler ça le, le premier coup de semonce euh, de la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, euh, Mme Déry, sur la liberté académique. Là, lettre ouverte. Attention gestionnaires. Arrangez vos affaires avant que je m'en mêle. Là. C'est un peu ça. Là.
1: Oui, c'est ça. Elle a pris la peine d'envoyer une lettre directement au recteur euh, des universités. Euh, Il y a une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2022 sur la liberté académique, euh, juste avant que Daniel McCann quitte. Euh, Mais euh, Pascal Derry a profité, je pense, aussi du fait qu'il y a eu des des cas quand même qui sont survenus dans les médias, comme par exemple aussi euh, l'été dernier à l'Université Laval, où euh, on on excluait les hommes blancs dans un processus d'embauche pour des postes de recherche en raison des critères euh, du programme fédéral de, d'équité, diversité et inclusion. Euh, alors là, elle a envoyé le signal qu'il faut vraiment permettre le, le, avoir une pleine liberté académique, ne pas euh, faire de la discrimination, dans le fond, en en suivant les critères euh, d'équité, diversité et inclusion. Je sais que ça devient comme, euh, c'est un peu un non-sens, mais ça fait en sorte qu'on exclut des hommes blancs, par exemple. Euh, donc, elle a envoyé un signal. Moi, je pense que c'est bien. Euh, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée en poste et elle veut montrer où elle se loge. Et euh, on verra la suite de... de ça va euh, être intéressant
0: aussi de voir si, euh, parce que là-dedans, il y a de l'intrusion fédérale, est-ce que euh, son collègue aux relations interprovinciales et relations canadiennes va s'en mêler Bref, est-ce que ça va devenir un dossier gouvernemental? Bref, finalement, que ce soit le problème dans la santé ou la liberté académique, j'ai l'impression, Rémi, on va s'en reparler parce que ce n'est pas la fin de ces enjeux-là. Rémi Nadeau, je rappelle que tu es chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. À demain.
0: Au plaisir.